1: soit Ça y bonjour à toutes et à ah, tous. Pardon. On est en train de devenir fou, pas, tout simplement, parce et que ça y c est, est... c'était Frank Sinatra. Et oui, bah, oui. Et Dana White, Dana White a décidé de nous régaler. Dana White qui est véritablement en mission. Donc l'UFC doit reprendre le 9 mai avec une carte complètement dingue. 12 combats comme habituellement, mais ces 12 combats. Alors je vous les liste et ensuite avec Ross on va faire le point sur ce projet complètement dingue. Tony Ferguson versus Justin Gagey, Henry Cejudo, Dominique Cruz, Amanda Nunes, felicia Spencer, Francis Ngannou contre Jersinho Strike, Jeremy Stevens, Calvin Qatar, Donald Ceron et Anthony Pettis. Greg Hardy, Jorgen De Castro Alexei Oleynik, Fabricio Verdum attention, attention, celui-là ça peut, ça peut être très, 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 très intéressant Carla Esparza, Michel Watterson Ronaldo Giacares Souza contre Uriel Hall Vincent Teluke, Nico Price et enfin, Charles Rosa, Bryce Mitchell bordel oh, a... bon. j'avais même pas oublié, il y a Bryce Mitchell et c'est le dernier, et c'est ça qui est ouf c'est-à-dire que finalement le combat qui est le moins intéressant est quand même un combat complètement dingue. Enfin bref, donc là, en gros, l'UFC, si vous voulez, ils font deux cartes en une, puisque c'est la carte de l'UFC 249 et la carte de l'UFC 250, ou là, qui sont combinés avec, en petit bonus, le petit Serroné 2. Bon, bah, que demande le peuple, hein <rire> enfin, Franchement... Euh... Non mais là c'est hallucinant, Non alors tu as
0: refait la liste et euh, alors déjà un, un truc qui est très bon signe et qui te dit qu'on est quand même sur une carte très très lourde c'est quand tu connais tous les combattants parce oui, que oui, est on bien est bien. des fans hardcore mais euh, sur, la, sur maintenant, aujourd'hui en tout cas euh, la majorité des cartes de l'UFC il y a toujours euh, 3, 4, 5 combats sur les grosses cartes même où euh, quand tu vas sur les cartes les combats préliminaires tu n'as aucune idée de où, la, de où la personne est sortie, d'où elle vient, qui oui. c'est etc là du début jusqu'à la fin, des ongles de pied jusqu'aux cheveux, on connaît les combattants et les combattantes, et surtout, pour, la, pour quasiment toutes et tous, c'est des combattants excitants et hyper, euh, bah, comment dire, euh, compétents en fait, vraiment, soit bien classés, soit clairement qui ont, qui, ont, qui ont quelque chose de spécial. Et puis des match up franchement. Ouais. Des Mais, Mais ça ouais. C'est magnifique ça. De toute façon, une carte tout un hollénique Verdum qui passe grosso modo sous le radar, c'est quand, quand même que c'est une carte monstrueuse. À la limite, le combat le plus faible, de plus faible niveau, évidemment, c'est Jürgen De Castro contre Grégardi. Complètement. Bon, bah là, mais... Clairement. Bon, mais, mais encore une fois, voilà, euh, comme dirait Thomas Diagne, c'est un combat qui fait du bruit. C'est-à-dire que, ouais. voilà, au moins, bah, c'est euh, Grégardi, c'est quelqu'un qui est quand même relativement connu aux States, qui fait parler de lui et Jorgen De Castro qui est, qui est, qui est pas mauvais euh, qui... donc ça va être un combat qui est intéressant et puis pour le reste bah, putain par, en, mon par trop... où on
1: commence trois combats pour le titre mon cher Rust ouais. c'est super parce que enfin ce que je trouve formidable avec cette carte et ce projet de l'UFC là on parle vraiment hors coronavirus on est vraiment concentré sur le sportif bien entendu c'est que là à la base l'UFC là les projets c'était ils vont faire plusieurs cartes par semaine, et donc on pouvait se retrouver, selon ESPN, avec des événements, en fait, où ça allait être jeudi, vendredi, samedi. Là, plutôt que de faire ça, et l'UFC nous avait habitués à cette espèce de politique, justement, de « nous sommes les leaders », on peut se permettre de faire un gros combat par soir, les gens vont regarder, on allait forcément regarder, donc ils auraient très bien pu le faire. Le vendredi, on a Cerudo contre Cruz, le samedi, on a Ferguson-Gedji, et le dimanche, eh ben on termine avec Nunez-Spencer. Là, Dana White, qui est en mission et qui a dit « Je vous prépare la carte la plus badass pour l'UFC 249. » On lui a dit non, « non, 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 Dana White, ça ne va pas se passer comme ça. » Là, on voit vraiment que lui-même, ça lui tient à cœur de dire « Non, pas, pas seulement on va être les premiers à revenir, mais quand on va revenir, tout le monde va être au courant parce qu'on va, on va clairement tout exposer. » Et là, franchement, la carte, pour moi, c'est la plus grosse carte de l'histoire de l'UFC. Et quand je dis de l'histoire, c'est bien évidemment, il y a eu des... Il y a eu des événements comme le 217, comme l'UFC 100, comme l'UFC 205. En gros, quand tu prenais tu vois, les trois plus gros combats, c'était des noms plus ronflants. Mais je n'ai jamais vu une carte où tu as 12 combats et 12 combats où tu veux les regarder. Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant. C est, c est...
0: Là, là j'avoue que... Ça... Évidemment, l'annonce la, la, était choc quand tu dis que c'était une, des... une des plus grosses cartes de l'histoire de l'UFC. Mais c'est vrai que, disons, c'est clair, même s'il n'y a pas de McGregor au-dessus voilà. en premier combat... ben bah... Tous les combats, c'est des gens stylés et des gens qu'on a envie de voir. Donc, c'est vrai que c'est vraiment… En fait, on ne sait même pas quel numéro ce sera. On ne sait pas comment on va l'appeler. Mais en tout cas, c'est un UFC où, clairement, euh, tu fais une nuit blanche pour le regarder. Enfin, là, clairement, tu n'as pas le choix. Perso, là, bon, j'ai un faible, un très gros faible pour Bryce Mitchell parce que, parce que j'adore sa personnalité franchement si vous si vous si vous êtes anglophone ou vous, vous, vous comprenez l'anglais euh, son podcast qu'il a fait avec théo von qui est un autre mec du sud euh, qui a très un accent à il est très drôle il a des histoires mais des histoires mais hallucinantes le mot bon, c'est voilà c'est des anecdotes c'est pas des trucs de combat mais euh, c'est un mec il adore être tout en dehors il adore être dans les outdoors il adore chasser il adore construire des trucs tout seul il adore machin et, et, et c'est un mec je sais pas c'est c'est vraiment, Il a des histoires comme en comme avait les mecs à l'ancienne, bah, il a des histoires de, de bagarres dans les bars, mais, mais bon ça c'est encore autre chose, euh, parce qu'il est encore jeune, hein. et il a des histoires où il est en train de retaper une toiture et il se met un coup de perceuse dans les couilles, enfin, il a des histoires qui sont, je sais pas, c'est un personnage en fait, c'est un personnage de film ce gars chaque anecdote est encore plus marrante que la précédente en plus dans le j'arrête hein, tout de suite sur lui mais et en plus dans le podcast avec Théo Von est, est un comédien c'est un comique et franchement le plus marrant sans même essayer d'être le plus marrant c'est Brice Mitchell donc en fait c'est il, il a une personnalité incroyable et en plus de ça c'est vraiment un tueur à gage. Enfin, dans la cage, c'est un tueur absolu. Donc, il, il, a, il a cette espèce de tout ensemble. Et, euh, et tous les combats, bah, petit à petit, Donc euh, ouais, on, va, on, va y revenir, euh, on va y revenir les uns après les autres. Mais voilà, c'est effectivement Dana White qui a dit, bon, les circonstances sont exceptionnelles. Euh, on va assurer le coup et assurer le succès de l'entreprise en mettant un event qui sera l'event du coronavirus. Enfin, clairement, c est, c est, pff, il va tout péter avec ça. On va voir ce que donnent les chiffres, mais là, il met tout en œuvre et il sacrifie parce qu'il pourrait, comme tu l'as dit, il pourrait espacer,
1: il pourrait faire plein d'events. Il a dit, OK, non, là, on va, on va calmer tout le monde. Après, l'avantage que l'UFC a aussi, pour éviter justement d'avoir ce côté-là, c'est qu'il rattrape un petit peu le temps perdu. Donc, ce n'est pas non plus ouais. une grosse prise de risque dans le sens où ils se disent on combine une carte qui était prévue pour juillet avec la carte du 9 mai. Là, non, c'est qu'ils récupèrent un petit peu de ce qui devait se passer en, en mars pour Francis Ngannou contre Jasmine Rosenstruck, un peu de ce qui devait se passer en avril, et ils mettent tout ça ensemble. Mais, et c'est là que c'est assurant, c'est que le combat, par exemple, Harris contre Ovorim et ce genre de combat ne sont toujours pas sur ces cartes-là. Il y a aussi notre cher Chris Wildman, qui n'est pas annoncé non plus qui devait combattre en mai, Dustin Poirier également, bref, non, non c'est quand même de très bon augure pour les fans, et ouais, et pour moi, ce qu'il faut aussi que cette carte-là, elle, est... elle fait plaisir, c'est vraiment le choix des combats, donc comme Rust l'a dit, à raison, c'est pour ça qu'on dit que c'est une des plus grosses cartes, il n'y a pas McGregor, il n'y a pas des John Jones, par exemple la carte de l'UFC 214, où vous aviez Jones Cormier, Tyrone Noulet contre Demian Maia, Chris Cyborg contre, euh, j'ai oublié, contre euh... Euh, non, Antonia Evinger, non ah, peu, oui, oui, sans bon. doute, oui. Ouais. Ouais. Ouais, plus, euh, ensuite, vous aviez Ozdemir euh, contre, contre euh, Manoa. Enfin, voilà, il y a, a peut-être moins de noms, mais c'est des combats extrêmement fun. Je veux dire, Jeremy Stephens, Calvin Qatar, oh. Olenik Verdoum. vous avez aussi le Jacare Souzaurayaou, le Vicente Luque et Nico Price. Euh, c'est des combats où vous êtes sûr, même si vous ne connaissez pas spécialement les mecs, vous allez kiffer. Ouais. Voilà, et c'est d'habitude, c'est le genre de combat où l'UFC, ils en mettent un par carte, comme le dernier, c'était justement, je crois que c'était l'UFC Uruguay, où ils avaient mis euh, Mike Perry contre Luquet. c'est pas ouais. deux énormes noms, mais vous savez que quand vous voyez un combat comme ça, vous pouvez tranquillement vous asseoir, et pendant trois rounds, ouais. vous allez apprécier comme jamais. Et franchement, ça. et c'est pour ça que là, vraiment, je, je, tire, je tire mon chapeau à l'UFC, mon <rire> chapeau de protéines, voilà. exactement, moins 40% <rire> avec le code Lasso en ce moment. Euh, parce que là, il régale. Et là, vraiment, ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir parce qu'on sait que nous, voilà, c'est extrêmement dur pour nous en Europe de tenir, éveiller toute une carte, de se dire on va se lever à 4h du mat pour ouais. aller voir deux combats, le reste, ça va être pété. Là, vous pouvez commencer dès 1h du matin, voilà, vous venez de passer votre truc, vous allez regarder des vidéos sur YouTube, et ben, ça y est, voilà, main dans le froc, vous pouvez commencer à regarder tranquillement et profiter. <rire> et pff, ça va être beau chaque combat est un combat de joker qu'ils
0: auraient pu utiliser sur une carte pour la rendre plus attrayante franchement c'est extraordinaire alors même si euh, bah, personnellement là, ce coronavirus ça m'a permis de, de reprendre un rythme ultra sain au niveau, au niveau des horaires de la vie etc là il n'y a pas le choix, il faut se lever là il n'y a pas le choix, il faut se lever il faut regarder, tu allumes les lumières, tu te mets bien tu... et, et, et franchement en plus de ça il y en a pas mal qui ont beaucoup d'incidence sur les titres mine de rien mm -hmm. enfin je sais que c'est un combat, euh, mais le, déjà, tu sais, le jacare Yoraya Hall, mine de rien, bon, bah pour jacare, euh, bon comme d'hab, si Jacare gagne, euh, il est prêt, ouais. toujours proche du titre. Si Yorah gagne contre Jacare, et de façon spectaculaire, parce que quand Yoraya gagne, c'est de façon spectaculaire, bah, mine de rien, on a un mec euh, que les gens seraient très curieux de voir contre les Adesanya, les Darentil, les gars comme ça. C'est juste que pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'il n'a pas encore de, de combat qui nous a, enfin récemment, qui nous a vraiment euh, mis la, la, ouais, la, bon. la bouche. Euh, mais, mais ouais, c'est complètement fou. Voilà, c'est complètement fou tout simplement. Je suis en train de penser... Euh,
1: non, l'UFC est légal Et en plus, est, est mineur de conserver le Tony Ferguson-Justin Gagey, sachant que c'est superbe, parce que ça ne va pas handicaper la catégorie Lightweight. Si vous aviez été nombreux lors de notre podcast, justement, sur et après... L'UFC 249 à dire, bah il faut attendre pour Habib, il faut faire le combat, il y a peut-être McGregor, il y a peut-être machin. Là, voilà, l'UFC ne décale que d'un petit mois, même trois semaines. Justement, mm. le titre intermédiaire en lightweight, ça permet aux deux mecs d'être payés. Et surtout, et c'est pour ça que, Eros va manger là-dessus, j'en suis certain, on est ravi, c'est qu'ils seront dans des bonnes dispositions. Là, les mecs, ils ont plus d'un mois pour se préparer à un choc énorme. Et donc, il n'y aura pas justement ce côté de se dire, le combat qui nous faisait rêver, on, ça fait longtemps qu'on en parle des, du combat Ferguson Sengadji, on n'avait jamais pensé que ça allait se faire et quand l'UFC l'avait annoncé comme ça avec deux semaines de préparation, on était fou. Ça fait chier parce que celui qui va perdre n'aura pas été dans les meilleures dispositions. Là, bien évidemment, il y a le coronavirus qui impacte les entraînements, mais les mecs peuvent faire un camp spécifique pour préparer l'autre enfin, pour, pour se préparer à ce combat qui est complètement dingue. Donc, on va avoir un combat de top qualité entre deux top contenders et un combat qu'on veut depuis, bah, depuis des mois et des mois et des mois. Donc, franchement, ça, ça fait plaisir.
0: Et puis, c'est vrai que, bah ouais, de, pour en fait, c'est surtout personnellement, euh, personnellement voilà, je, je pense plus qu'à lui maintenant. C'est <rire> cool pour Tony Ferguson. Parce que Tony, bon, bah voilà... Il a, parce qu'il parce que a des, coup, des, 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 des couilles en titane, il avait accepté le combat, il l'aurait accepté presque du jour au lendemain parce que c'est Tony. Mais maintenant, il a le temps de voir venir, il a le temps d'adapter sa stratégie, il a le temps d'en parler avec ses coachs, il a le temps de s'entraîner un peu plus spécifiquement pour un striker qui défend les takedowns plutôt qu'un euh, qu grappleur qui essaie de, de te maintenir au sol et de, et, et de te ground on de te soumettre. Il va avoir le temps de faire les ajustements, il va avoir le temps de même, même de s'entraîner différemment, de se remettre un petit peu plus sur une dynamique de, de, de striking parce que l'entraînement est clairement pas le même et tu n'arrives pas dans les mêmes conditions physiques si tu t'entraînes plus, plus, plus en grappling plutôt qu'en explosivité, en striking, etc. Donc, il va avoir le temps, mine de rien, en trois semaines et ce n'est pas, pas rien. Euh, il va avoir le temps de s'adapter physiquement, au niveau du game plan stratégiquement et puis euh, mentalement aussi. Il a le temps maintenant de se préparer à Geji, Il a le temps de se dire OK, c'est Geji, Voilà comment est-ce qu'on peut. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre probablement debout. Euh, on va en prendre des coups tous les deux et euh, il y a des chances que ce soit euh, last man standing. Voilà. Il a il a le temps. Il a le temps et ça fait plaisir parce qu'on sait que, que Tony Ferguson, ce n'est pas un mec qui fait les choses au hasard. Même si c'est une impression qu'il donne dans la cage parce que c'est le chaos, il ne fait pas les choses au hasard. Et il, il se prépare
1: énormément, Tony Ferguson. Donc, tant mieux. Génial. Et celle sûr, qui doutent sur la bonne tenue de cette UFC, bah, bah vous vous mettez le doigt dans l'œil. Le... Parce que là, je, je pense c'est quasiment virgule 7% de chances oui, que cet événement arrive. Parce que de toute façon, si vous voulez, il y a l'île privée qui va être prête, justement. Dana White s'était donné un mois timing parfait. Il y a justement la situation avec la Californie qui aura le temps d'être justement euh, un petit peu aplani avec les instances pour justement permettre à l'événement de se faire. Et aussi, surtout, il y a l'État de Floride qui, lui, a dit qu'effectivement, pour les athlètes, pour les événements sportifs, ça faisait partie un petit peu des... Des, on va dire, des jobs qui permettaient, peu importe le confinement ou pas, de se tenir. C'est pour ça que la WWE, donc en catch, va organiser ces événements là-bas. Et donc, l'UFC a un peu la porte ouverte aujourd'hui pour aller ici. Donc, si vous voulez, là, l'UFC a trois solutions, plus Dana White qui a dit qu'il ferait, selon toute vraisemblance, des événements à l'UFC Apex, même si là, c'est un peu plus compliqué, puisque l'UFC Apex est à Las Vegas, donc dans le Nevada, avec la commission athlétique du Nevada, pour l'instant, a suspendu tous les événements de sport de combat. Donc voilà. Mais là, l'UFC a quatre options, dont la Floride ou, dans le pire des cas, si vous voulez, là, ils ont en même temps l'appui, on va dire, de l'État. Donc, enfin, du gouverneur. Donc, dans tous les cas, il y, y a très très peu de chances que ça ne se fasse pas. Ouais, parce que là, en fait, ça suit, ça suit la politique
0: de, de, de Trump et la politique en général de beaucoup d'États qui commencent à se dire dans une optique toujours de, de ne pas faire sombrer l'économie. Et puis, et puis même pour les gens un petit peu, ouais, ils ça. pensent oh. aussi d'abord à l'économie, mais il y a les gens aussi. Et, euh, et en gros, ils savent qu'il bah, voilà, faut au moins qu'il y ait quelques, quelques divertissements, sinon les gens vont péter un câble. Hein. C'est le fameux « tu pains et des jeux », c'est clair. Ça, mm -hmm. ça, ça a son importance. Et dans, dans cette optique de suivre un peu les, les, les directives de Trump, en mode « ok, bah, coronavirus ou pas, il va falloir commencer à reprendre » Euh, pour ne pas que tout se casse la gueule en même temps parce que ce serait catastrophique et donc eux sont dans ce délire là de petit à petit en discutant avec les états et les gouverneurs à réautoriser sous certaines conditions parce que c'est le cas en Floride euh, de, de permettre à des, à des événements de se tenir ils parlaient du golf, ils parlaient de tous les sports où t'as pas le, le NASCAR, les trucs comme ça tous les sports qui sont visés c'est les Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Sport où, euh, voilà, t'as pas. C'est pas du rugby, du foot, des, des trucs comme ça, où bon, bah là, c'est clair, tu es constamment à touche-touche et c'est du collectif, etc. Donc, il euh, y a moyen un peu plus de réguler. Et, euh, et voilà, et de plus, visiblement, de plus en plus d'États vont. Euh, réouvrir paradoxalement, alors que le coronavirus n'est même pas encore à son pic là-bas, d'après ce que j'ai compris, euh, vont commencer à réouvrir et à être plus permissifs sur les événements
1: sportifs. Eh oui, eh oui mon cher Host. En tout cas, ce que j'espère par contre, c'est que vraiment, et là je pense aux combattants, donc euh, pas ceux qui devaient faire l'UFC 250, mais je pense à François Nganou, Rosenstroke, Ferguson, Gage, euh, qui d'autres, Qatar, Stephens, et euh, tous les combattants, on va dire, qui étaient prévus sur les cartes euh, ultérieures à l'UFC 250 que ça se tiendra bien le 9 mai, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas éternellement repousser les trucs ah oui. pour les mecs qui se tapent camp d'entraînement sur camp d'entraînement, parce que je pense à un mec comme Tony Ferguson, ok, c'est ouais. cool que ça se fasse le 9 mai, donc vous décalez ça d'un mois, mais euh, financièrement, on en parle énormément, mais euh, si ça ne se fait pas le 9 mai, et qu'ils disent « ah ben bah finalement c'est le 9 juin », il faut à un moment donné que l'UFC le compense, et quand je dis le compense, ce n'est pas le payer le salaire qui était prévu, mais que justement, ils il prennent en compte les camps d'entraînement qui ont été justement démultipliés, parce que là, se préparer un mois supplémentaire pour Justin où vous changez quasiment tout, bon, c'est cool, parce qu'à la fin, il va être payé, mais si ça ne se fait pas le 9 mai, ça commence à devenir un peu tendu pour lui.
0: Ouais, et puis même s'il est payé à la fin, il sera payé moins, euh, disons, la somme, moins euh, tout ce qu'il a mis en supplément. Donc, euh, on disait déjà que même si c'est une superstar, ce n'est pas si évident qu'il soit millionnaire ou qu'il roule sur l'or. Là, en plus de ça, clairement, il prend des pénalités, en fait. Chaque, chaque jour qui passe là est une pénalité supplémentaire qu'il euh, qu va taxer sur son salaire. Quoi. Donc, euh, ouais, c est, c est, voilà, il faut, il faut que ça vienne. Donc, visiblement, l'UFC, quand même, a l'air d'être motivé et Dana White est sur le pont. Euh,
1: mais voilà, ouais, clairement, il faut que ça se fasse. Quoi. Mmh. Et, euh, et dernier point, donc, sur cette carte, donc elle est absolument monstrueuse. 12 combats, aucun, 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 aucun combat ne doit être manqué par vous de MMA. Et surtout, ce qui c'est important de dire, c'est que c'est une carte monstrueuse, et c'est là que c'est intéressant, mais ce n'est pas une carte qui va coûter très cher à l'UFC. Et c'est là la force aujourd'hui de cette organisation, c'est que le com les combats vont vraisemblablement vra 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 se dérouler à huis clos. Pas de public, pas de billetterie, mais avec le deal ESPN, ils, sont, ils ont quasiment la garantie, enfin, de ce qui se dit, hein, d'après de multiples analystes, d'avoir l'équivalent de 500 000 pay-per-view qui sont payés par ESPN pour justement les droits de ces UFC numérotés. Et quand vous regardez, il n'y a pas de gros salaire sur cette carte. Donc pour l'UFC, c'est presque, presque une affaire de faire justement ces 12 combats qui sont absolument immanquables.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Après, il euh, n'y a pas, de... disons qu'il n'y a pas un énorme salaire, mais il y a quand même pas mal de vétérans. Je crois des Fabricio Verdum, je crois qu'ils prennent pas mal. Il euh, y a les trois combats pour le titre qui vont prendre pas mal aussi. Euh... Ouais, je sais pas, je ne sais pas. Je, je, je sais pas parce que je me dis vu qu'il y a déjà trois combats pour le titre donc ça fait six combattants à payer quand même un certain prix plus des vétérans comme Fabricio Verdu mais tout je, je me demande si justement au contraire c'est pas énorme mais quand même ça
1: nécessite pas mal de de, de, de dollars pas mal de dollars alors attendez demande. attendez laissez-moi 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 Laisse j'utilise ma petite euh, ma petite calculatrice laissez-moi ah, donc je... on va dire 500 000 pay-per-view les pay-per-view sont à 65 dollars si je m'abuse yee yeah. ouais nous avons que... déjà 32 millions qui sont payés par ESPN hors bonus donc là c'est que ESPN pas les droits internationaux et pas justement le sponsoring la carte nous avons on va dire pour chaque combat pour le titre en prévoyant très 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 gros mon cher Rust je mets 1 million enfin 500 000 pour chacun des combattants ouais t'es généreux je suis extrêmement généreux et donc pour tous les autres pour tous les combats restants je mets à chaque fois les 300 000 donc là je suis très 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 généreux je suis très très seulement c'était comme ça t'imagines donc, on a donc 3 millions, plus ensuite donc euh, donc 300 000 x 9, plus 3 millions. Et oui, et oui, mon cher Rust, nous sommes au maximum. Donc là, la carte, donc avec, avec ma générosité légendaire, on est à 5,7 millions en, en salaire sur toute la carte. En payroll Putain. Attends, ouais. Par contre, tu as, as dit 9 x 300 000 euh, bah oui, 9 fois 300 000 pour les 9
0: combats restants. Ah, donc tu donnes 150 000 euh, à, à chaque chacun. Mec, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, okay
1: putain, bah oui, la vache, ouais, c'est pas énorme. Et, et donc, euh, donc en gros, sachant qu'on a dit que l'UFC était à quoi millions, 32 millions, c'est ça 000, je crois, 000, 32 ouais. millions par ESPN Donc ça fait que là, ils se font au minimum. Là, au minimum, hein, parce que là, on a vraiment prêt à chaque fois fourchette très haute. Ils se font au minimum 26 millions. Oh putain, c'est
0: énorme
1: voilà, voilà un petit peu comment, comment l'UFC arrive à, à être un, à un business si prospère. Parce que là, bien évidemment, on ne prend pas en compte tout ce qui va être euh, l'argent du merchandising, parce que vous pouvez être sûr des t-shirts spéciales autour de cet événement-là. Tout ce qui est sponsoring, parce que là aussi, je peux vous dire que ça va ah. être intéressant pour l'UFC, parce qu'un événement comme ça, personne ne va vouloir le manquer. Les droits donc internationaux, donc je pense notamment à tout ce qui va être ce qui va leur apporter par l'UFC Fight Pass, par MC Sport, par aussi le pay-per-view en direct dans certains pays. Et ouais, en particulier, on pense au Brésil
0: qui est sur la même tranche horaire. Et que Exactement. Eux, euh, après, eux, bah. oui, c'est plutôt des deals télé, mais euh, disons. Mais, mais avec voilà. tous les
1: Brésiliens, il y a quand même ah ouais. pas mal de Brésiliens sur la carte. <rire> Putain. Voilà, donc ouais, bah, vous avez, voilà, Guillaume vient de vous faire un cours voilà. magistral
0: sur euh, voilà. pourquoi
1: est-ce que l'UFC vaut euh, je ne sais pas combien de milliards, plus de 5 apparemment aujourd'hui bah, voilà. et surtout pourquoi Et surtout pourquoi l'UFC a tout intérêt et a autant poussé, bien évidemment c'est pour les fans, mais c'est aussi pour l'argent parce que vous voyez qu'avec une carte comme ça, qui certes a des noms extrêmement ronflants, il bah, n'y a absolument rien, à aucun ouais. moment l'UFC est en danger financièrement en faisant un événement comme ça. Oui, Sachant qu'on peut dire que même si l'UFC allait vouloir ajouter 1 million, 1 ou 2 millions pour mettre l'organisation exceptionnelle au niveau des infrastructures, bah ils seront quand même 24 millions. Au p... Dans le pire des cas, dans le ouais. pire des cas, là, ils sont à 24 millions pour l'événement. Ça va. Le seul truc où ça peut être évang... le seul petit danger pour l'UFC, c'est justement le point qui avait été soulevé par Dana White, c'est justement le fait de cramer entre guillemets les talents, on va dire régionaux. Parce que c'est vrai que s'ils font que des cartes ultra lourdes comme ça, bah très rapidement il y aura plus de combats, enfin il aura plus de combattants. Ouais. Pour penser mais de combattants qui font que vous et moi avons envie de nous lever à des heures pas possibles ou tout simplement allumer notre télé aux États-Unis pour regarder les combats. Mais sinon financièrement, rassurez-vous, l'UFC va traîner. Ouais, oui c'est
0: vrai parce que quand tu quand as parlé tout à l'heure de Overeem Waltaris, c'est vrai que j'avais pas, oui j'avais pas encore pensé parce qu'on vient de l'apprendre, mais voilà je m'étais dit bah du coup les cartes d'après en revanche euh, elles ressemblent à quoi hein enfin parce que Bon, euh... c'est bien gentil de faire ça, mais bon. Oui, voilà, non, t as, t as très mauvaise réaction. Mais, mais euh, voilà, une fois que tu as fait cette énorme carte monstrueuse comme on en veut, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais, sachant que bah, Waltari Disovery, c'est un combat qu'on aura envie de regarder, mais voilà, on ne se lèvera pas pour, on le regardera le lendemain matin, et le reste de la carte... Euh, si ça c'est le main event, voilà, ce sera ben, de... enfin, tout simplement ils mettront les combats qui étaient prévus sur les undercards et les préliminaires des cartes qui ont toutes été rassemblées en... entre elles. Donc euh, ce combat-là, enfin disons cette carte-là, qu'est-ce que t'en fais en fait Le pay-per-view hors de question, c'est même pas un fight night. Bon, je sais, je sais pas. C'est-à-dire que donc ils il prévoient de faire des tout petits euh, UFC après quoi
1: Tout petits UFC, mais et là enfin, vraiment moi je je pense que là cette crise pour l'UFC ils vont, ils vont un peu tuer tout le monde parce que là le Bellator clairement il... le Bellator, toute ce qui est grosse organisation même, Ares qui, est, qui a énormément d'ambition, n'ont pas les moyens qu'à l'UFC donc à savoir de se dire soit on prend une île privée Soit on teste tout le monde, soit on met tout le monde plus ou moins ouais. sous quarantaine sous maison, personne Comme ah, on oui. garantit des combats. Personne ne peut faire ça. Ou personne n'a l'UFC Apex, même pour dire bah, « On a notre propre salle, avec nos propres caméras, notre propre studio pour organiser nos événements. » Et donc, là, l'UFC, ce qu'ils peuvent faire, et ce qui je pense, vont faire, comme ce qu'avait dit euh, bah, justement, ce qui avait été rapporté par ESPN, tu fais un jeudi soir. Un jeudi soir, une carte pétée avec Overeem, Harris en main event. Clairement, on n'a rien d'autre à foutre en ce moment. <rire> un jeudi soir, bah, tu vas regarder l'UFC. Ouais. Ce qui était une honte un samedi soir devient mine de là une bénédiction parce que même le Contender Series qui faisait pourtant des bonnes, des bonnes audiences avec des cartes qui étaient OK, bon bah, on a découvert Johnny Walker, on a découvert les Sean Malais, on a découvert d'autres combattants, mais voilà, c'est la carte en semaine où tu regardes parce que tu n'as as rien d'autre à graille. Là, le truc, si <rire> tu n'as rien d'autre à graille, tu as quand même Alistair Overhill contre Harris. Enfin, ouais. ouais, ouais, bah non, c'est clair. Et malgré tout, tu as. Disons, voilà, si tu n'as
0: absolument rien à regarder et qu'il y a des combattants de calibre UFC, bah c'est clair que ouais,
1: c'est mieux que rien, c'est sûr, c'est clair, c'est évident. Ils vont prendre une avance dingue parce que, par exemple, notre cher host, nous avons décidé d'investir dans l'UFC Fight Pass pour justement être à chaque fois au, au plus proche de l'actualité. Eh bien, je ouais. pense qu'ils vont engranger énormément d'argent avec UFC Fight Pass, parce qu'un ah ben truc Walteris contre, euh, contre Overry ils peuvent soit en faire un spécial UFC Fight Pass ou soit un truc conjugué avec ESPN+, mais nous qui n'avons pas ESPN+, dans nos régions si c'est pas diffusé sur AMC Sport bah, comme on n'a pas grand chose à regarder le 6,99 par mois bah, vous allez payer vos 6.99 par mois et pendant quasiment toute la semaine vous allez avoir des événements live enfin ouais. je, je pense vraiment qu'ils vont prendre énormément d'avance sur la concurrence l'UFC pense ouais. mais,
0: mais mais encore une fois et, et on en avait déjà parlé dans un podcast précédent ben, on peut on peut on peut on peut dire ce qu'on veut mais mine de rien la raison pour laquelle là ils prennent autant d'avance c'est pas uniquement que parce que ils sont pleins aux as le fait d'avoir le Apex le fait d'avoir l'UFC Fight Pass, le fait d'avoir les deals avec ESPN, etc., ben, oui, OK, c'était la plus grosse organisation, donc ils ont eu plus de facilité, donc ils ont fait plus de trucs, mais cette vision qu'ils ont eue de faire tout ça, de créer tout ça et d'avoir tout ça aujourd'hui, ben, euh, je pense que tu peux avoir le plus d'argent du monde. Euh, tu, 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 voilà, si t'es pas Dana White, les frères Fertitta t'as n'as pas pas, pas fait ça tu vois, ils ils ont créé quelque chose qui vraiment vraiment prenait des des, des entre guillemets des euh, au niveau prise de risque financière au niveau ils l'ont fait maintenant ils ont tous ces atouts dans la manche à disposition et là et ouais. là ils distribuent <rire> ils peuvent quoi et, et, et honnêtement ouais. et honnêtement quoi qu'on pense de l'ufc et de leur monopole ben, je respecte énormément parce que toutes les prises de risque qu'ils ont fait euh, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont fait ont on fait une prise de risque on prend des risques. On Tous prend ces des risques qu'ils qu ont pris, ouais. et eh ben ça paye, voilà. Maintenant, ils, sont, ils ont été dans le futur et ça fait des années, des années qu'ils ont des années d'avance sur les autres.
1: Et euh, eh ben ça paye, voilà. C'est enfin, vraiment respect, quoi. Complètement. Et puis euh, voilà, je rejoins Arros là aussi là-dessus. C'est vrai que dans le contexte actuel, on peut effectivement dire c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour faire des événements sportifs. Et là vraiment la question se pose. Mais c'est vrai que si les combattants sont des superbes conditions que les mecs sont transportés sur l'île privée ou l'éventuelle autre localisation, localité de, des événements UFC dans Angele privé qui n'a aucun risque justement de transmission du coronavirus, qui sont testés, qui sont aussi correctement payés. Moi, je suis complètement pour parce qu'on sait à quel point c'est compliqué pour eux. Donc plutôt que d'être dans une situation où pendant six mois, ils n'ont aucun combat. Si l'UFC garantit des conditions sanitaires exceptionnelles Exactement. et qu'en plus les mecs peuvent être payés, peuvent avoir une exposition extrêmement rare parce que en cette période de pénurie sportive, tous les yeux sont arrivés là-dessus. Je suis favorable à ces UFC mais je veux vraiment pas par contre qu'il y ait enfin clairement si euh, premier événement, tu as tout le monde qui se retrouve contaminé, c'est vraiment la merde là euh, voilà. Ouais. Mais connaissant l'UFC, je pense qu'ils prendront toutes les précautions possibles. Et puis en plus de ça euh, bah, donc euh, non seulement je suis d'accord avec toi
0: et euh, c'est une bonne chose parce que comme ça ça leur permet de travailler si c'est dans des conditions euh, comment dire des conditions irréprochables et la meilleure preuve que c'est une bonne chose, euh, c'est que les combattants eux-mêmes sont très très chauds. C'est mm -hmm. Darentil est ultra chaud pour aller combattre euh, sur l'île. Euh, Valentina Shevchenko est super super motivée pour faire des combats aussi euh, en ce moment. Tyrone mm -hmm. Woodley aussi. Tyron Woodley, Colby Covington. Donc, enfin, les combattants les premiers et donc ça veut dire en concertation avec euh, leur team et leur coach, etc. ont très 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 envie de pouvoir faire leur travail, de pouvoir faire leur métier et, 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 et gagner leur vie donc si c'est fait de façon exemplaire et que, et que personne le New York Times en faisant toutes les enquêtes qu'il veut etc. ne peut dire quoi que ce soit sur la propreté de l'organisation qui aura été mise en place alors là franchement blessings complètement enfin, ouais. <rire> ça y est le mec n'en veut plus quoi. <rire>
1: Non, mais j'étais en mode euh, gestuelle un peu euh, comme dans les Westin, mais... Lord, Lord, mercy Et, euh, et, et oui, pour terminer là-dessus, justement, Rust a fait une très belle session de name-dropping, et c'est là le plus important, j'ai envie de dire, c'est que la suite s'annonce radieuse pour l'UFC, parce qu'entre le Rorema Vidal, Kamara Ousmane, tous les noms que Rust a mentionnés, là, il y en a quand même pas mal qui sont dans les starting blocks pour combattre à l'avenir, donc c'est pas ouais. comme si vous allez, vous pouvez vous dire là, ok on va avoir une carte absolument monstrueuse, 249, 250 UFC, Covid-19, dingue, ensuite on va galérer pendant les prochains mois, non, là vraiment, tout était arrêté, ne serait-ce que l'UFC London avec le Leon Edwards contre terre Oudley était prometteur, il y a toujours Colby ouais. Covington qui est en instance de discussion pour éventuellement affronter Theron Oudley, bref, il y, y a quand même pas mal de combats intéressants qui peuvent se faire ces prochaines semaines, et ça, pour nous fans, c'est une excellente nouvelle. Absolument,
0: absolument. Et en plus de ça, bah, j'étais en train de me dire, bah, tu, tu me l'avais déjà fait, en plus, le, le calcul sur d'autres cartes, tu sais, pour en gros établir un peu euh, la, la, le pourcentage de ce, que, de ce que les combattants sont payés par rapport à ce qui est gagné par l'UFC. Et tu m'avais déjà mis des, mis des grosses gifles comme ça en faisant ce calcul-là très simple et en utilisant les mathématiques. Mais du coup, bah, là, le fait de le refaire, tu vois, je me dis, et en plus, euh, bon. Ça dépend à quel point l'UFC veut dépenser, mais toutes ces cartes-là, parce que par exemple l'UFC London, il y avait énormément de combattants du Royaume-Uni, ouais. et eh ben <rire> tu peux faire, tu peux faire euh, bah, payer du coup les vols à tous les combattants qui est prévu là, tu les, tu payes leurs vols et leurs trucs et leurs hôtels et leurs machins, je sais pas trop quoi, aux États-Unis, parce que si maintenant c'est, si c'est le moment de dépenser de l'argent pour pour avoir des cartes etc, parce que la tension est rivée uniquement sur le peu d'événements sportifs qu'il y a, c'est le moment et encore une fois comme on l'a dit au risque de nous répéter, l'UFC, ok, c'est des radins, mais en matière de prise de risque, ils sont intestables.
1: Oui, non, complètement. Et puis surtout, franchement, on ne va pas se mentir. Hein. De toute façon, tant qu'ils font les cartes, ils sont assurés de gagner de l'argent. Donc... Absolument. C'est ça, en fait. Le, seul, le voilà. calcul, il est très simple. Ouais. Donc voilà, bien mon cher host. Big shout-out to my protein. Code de la sueur. Euh, ben bah, voilà, code de la sueur, manque 40% en ce moment. Ça Vous connaissez hein. Exactement. Et puis, on se retrouve très vite. Soit